0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. V pátek 29. února posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Benedikt 16. dnes přijal na audienci novou velvyslankyní Spojených států amerických, a účastník je plenárního zasedání Papežské rady Kor V druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal pověřovací listiny od nové velvyslankyně Spojených států amerických Mary Ann Glendon. V úvodu své promluvy k ní svatý otec řekl, že se těší na návštěvu Spojených států, která jej čeká v dubnu. Ocenil také to, jak si americký národ váží role náboženského přesvědčení v zabezpečení eticky zdravého demokratického řádu. Jeho příklad při sjednocování lidí dobré vůle, nezávislé na rase, národnosti nebo náboženské příslušnosti, ve snaze o společné dobro, řekl papež, povzbudil v úsilí o vytváření harmonického, svobodného a spravedlivého společenského řádu mnoho dalších národů. Dnes se tato úloha smíření jednoty a odlišnosti, Vytváření společné vize a sbírání morální síly na její plnění stala podle svatého otce naléhavou prioritou celé lidské rodiny, která si stále více uvědomuje vzájemnou závislost a potřebu účinné solidarity vzhledem ke globálním výzvám a budování pokoje pro nadcházející generace. Dále ve své promluvě k Nové americké velvyslankyni Benedikt XVI připomenul, že budoucnost lidstva nesmí být závislá na obyčejném politickém kompromisu, ale musí být plodem konsenzu, který bude založen na uznání univerzálních pravd. Poté připomenul Všeobecnou deklaraci lidských práv, která je produktem celosvětového uznání, že spravedlivý řád může být založen pouze na uznání a ochraně neporušitelné důstojnosti práv každého muže a ženy. Svatý otec pak hovořil o potřebě budování bezpečné budoucnosti integrálním rozvojem, zdravotnickou péčí, vzdělávání, bojem proti korupci a zbrojení. Vyjádřil také svou naději na zmírnění napětí na středním východě a to, že nedávná konference v v Anapolis povede k likvidaci jaderných zbraní. Na závěr Benedikt XVI připomenul potřebu zákonné ochrany lidského života od početí do přirozené smrti a ochranu instituce manželství jakožto stálého svazku mezi mužem a ženou. Benedikt XVI. dnes na audienci přijal také účastníky plenárního zasedání papežské rady Cor Unum, které se v těchto dnech koná v Římě a jehož téma zní Lidské a duchovní hodnoty těch, kdo působí v charitativních aktivitách církve. Svatý otec ve své promluvě k něm ocenil křesťany, kteří tráví čas a vydávají energii nejen na poskytování materiální pomoci, ale podporují také útěchou a dodáváním naděje těm, kdo se ocitli v obtížných situacích. Zdůraznil, že více než cokoliv jiného je v charitativních institucích důležitá důvěrná duchovní formace srdce, která ze setkání s Kristem čerpá citlivost, potřebnou k hlubokému poznávání a odpovídání na očekávání a potřeby člověka. Svatý otec také připomenul, že charitativní aktivity tvoří důležitou část evangelizačního poslání církve. Nesmíme zapomínat, že dílo Charity také vytváří prostor pro setkání s lidmi, kteří ještě Krista nepoznali, řekl Benedikt XVI. Konec zpráv. Spytování svědomí Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáši Špidlíka
1: Všude se vyskytnou lidé, kteří se vymýkají svou originálností z obecné řady a proto v soužití s ostatními snad narážejí. Jednoho takového, který žil v řeholní společnosti, představený oslovil opatrnou otázkou. Děláte denně zpytování svědomí? Dostal odpověď. Jistě, ale letoval mi to dlouho, je nás tu v domě mnoho. Zpytoval tedy chyby druhých, ne své vlastní. Zpytování svědomí nepatří jenom křesťanům. Pěstoval je už konfucius, dále taoismus, indická náboženství. Bylo známo v Egyptě, v řeckořímském světě se mu intenzivně věnovali pytagorejci a stoikové. patřil také do spirituality. Významné místo mu dávají muslimští a sketičtí autoři. Kázání otců církve je po mnoha stránkách výzvou ke spytování svědomí před Bohem a před vlastní spásou. V pastorační literatuře se nejdříve tento prostředek k horlivosti horlivostí doporučoval křesťanům žijícím ve světě a v jeho nebezpečích ale brzy se stali jednou z hlavních součástí kráštelní Askeze. Jeho hlavním cílem pak je poznání sebe. Píše svatý Jan Zlatoustý, zkoumejme své svědomí po vzoru obchodníků a provádějme účtování, abychom věděli, jakého jsme zisku dosáhli tento týden, minulý týden a jakého dosáhneme příští týden. Dnes si často myslíme, že hlavním nebo dokonce výručným cílem zpytování je poznat své hříchy a chyby, abychom činili pokání a rozhodli se polepšit. Někoho možná překvapí tedy texty dávných duchovních otců, kteří zrazují od příliš podobného zpytování chyb. Daleko důležitější je být pozorný k božským vnuknutím, a uvědomovat si Boží přítomnost v saci. Ten, kdo je pozorný k Bohu ve svém osobním životě, objeví jeho porozřetelnost ve všem, co se děje v každou chvíli a každého dne. Spisování svědomí se pak stane tím, co nazývají kontemplací porozřetelnosti. Je to každodenní úsilí každého, aby pochopil své posvátné dějiny své setkání s Bohem. Pod tímto zorným úhlem jsou psány dějiny v Biblii. A tak máme vidět i náš život. Soustředili se pozornost hlavně na očišťování srdce, probíhá zpytování svědomý způsobem, který dostal jméno zvláštní zpytování. Mluví o něm svatý Jan Klimak. Viděli někdo, že ho zvlášť ovládá určitá neřest. Musí se vyzbrojit proti tomu jedinému nepříteli a potírat ho především ostatním. ostatními. Jestliže ho nepřemůžeme, nebude nám k ničemu vítězství dosažené nad ostatními. Souhlasí to s tím, co řekl svatý Tomáš Aquinsky. Cnosti rostou jako prsty na ruce. Rostelý jeden, rostou s ním současně všetky ostatní. Hlavní jenom, aby se růst nezastavil. Vlastní svědomí nás tu vede. Lidé si toho jsou dobře vědomi a proto se za všech okolností hledí hájít. Jednou podle svého svědomí. Co však svědomí je? Z patristické literatury známe pěknou homilí o tom tématu od svatého Dorotea z Gázy, ke kterému chodili na radu mnozí jiní. Ten píše... Když Bůh stvořil člověka, vložil do něho nebeské símě jakýsi druh schopností živější a světlejší než jiskoru, aby osvítila ducha a dal nám rozlišení mezi dobrem a zlem. Tomu říkáme svědomí, které je přirozeným zákonem. Svědomí tedy nás ujišťuje, že je v nás nějaká schopnost, která je spolu s vědomím. Má funkci tam, kde jde o osobně rozhodnutí mravní. Ale výraz se v dějinách vyvíjel. To, čemu říkáme dnes vědomí, se původně označovalo slovem srdce. Mravní hodnotu něčeho hodnotili řekové z velké části podle pocitu spokojenosti, vnitřního zadosoučení po vykonaném skutku. Sedeka mluví o duchu, který bydlí v člověku, který pozoruje a zaznamenává dobré a špatné skutky. Tenhle podle židovského filozofa Filona z Alexandrie je vložen do člověka Bohem. Pojevuje se jakoby vnitřním slovem, které k nám mluví. Dotej je stotužňuje s myšlenkou, která přišla nezávisle od toho, o čem přemýšlela hlava. Je to hlas samého Boha, který mluví člověku, kterého stvořil, je tedy hlas svědomí první a základní pramen zjevení. A v ráji stačil, nepotřeboval psaného zákona. Hříchem se ten hlas ohlušil. Aby se svědomí znovu probudilo, poslal Bůh lidem proroky, kteří mluvili a psali. Písmo svaté tedy není k tomu, aby svědomí nahradilo nějakým zákonem, ale k tomu, aby je vytříbilo duchem božím. Ten pak zase začíná mluvit silně a zřetelně. Její žádná síla v světě neutlumí, až k hrobu šeptá smutné svoje důmy, tak píše jeden náš básník. Ale je to popis jednostranný. Svědomí není jenom k tomu, aby nás obvinovalo ze zlého, ale především k tomu, aby vybízelo k dobrému toho, kdo se mu naučil naslouchat. Pozornému slyšení tohoto hlasu se říká na východě modlitba srdce. Upozorňuje se na to, že je to opravdu hlas vnitřní. Kým se liší zásadně od pokušení, vnuklutí ke zru, ta pocházejí zvenčí, mají charakter něčeho, co k člověku nepatří, co je mu cizí. Kdo je poslechne, zotočuje se. Duch svatý, který mluví v našem svědmi, patří k nám, protože jsme božím obrazem. Posloucháme-li tedy jeho hlasu, slyšíme tím i sami sebe a stáváme se v poslušnosti svobodnější. Zvenčí ovšem nepřichází jenom zlo, ale také dobré rady dobrých lidí. Rodiče i vychovatelé proto napomínají mladým Dělej tak, jak ti to říkáme, dej si poradit. Nejednej jednat podle svého. Mladí uznávají opravnilnost tohoto vnějšího vedení, ale počas se to cítí jako přítěž. Kritickým se to stává vzáště v době tzv. puberty, dospívání. Nechtějí už od nikoho nic slyšet, Nejraději by utekli z domu a ze školy, mají protestní a revoluční nápady. Je to nenormální? Není. Ale stavtem nesmitovat dlouho. Musí se najít rovnováha mezi dobrými hlasy vnitřními a vnějšími. Soulad mezi tím, co říká svědomí, a co říká dobrá výchova. V náboženském životě pak i mezi tím, co říká písmo svaté, a co Bůh mluví v srdcích? svědomí pak znamená stále hledat tuto rovnováhu, podobně jako svatý Pavel hledal a našel harmonii mezi zákonem a hlasem Krista. Jen tak se stane člověk svobodný a nevyloučil se ze společnosti, ve které žije.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.